los publicanos y las prostitutas se les han adelantado al reino de Dios. Y esto se encuentra en el Evangelio. Y es bastante fuerte. ¿Por qué Jesús habla de esa manera? ¿Por qué Jesús compara a los sacerdotes, a los maestros de la ley? ¿Y por qué los sobaja, por así decir? Este pasaje del Evangelio que escuchamos... Esto acontece después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén que conmemoramos festivamente el Domingo de Ramos. Cada Domingo de Ramos celebramos esa entrada triunfal de Jesús a su ciudad de Jerusalén. Y este discurso, esta parábola que Jesús nos da es después de que Jesús entra a esa ciudad. Esto también acontece después de que Juan el Bautista es decapitado. Esto acontece después de que, de que Juan el Bautista ya venía anunciando la venida del Mesías. Ya venía predicando un bautismo de arrepentimiento. Recordemos que Juan es familiar de Jesús y él venía señalando que ya venía Jesús. Pueden preguntarse, ¿y eso a mí qué? ¿Por qué eso es importante? Para entender el contexto del pasaje evangélico que escuchamos... Es importante entender el contexto bíblico. Veamos, hay cuatro cosas que vamos a aprender con la ayuda de Dios de este evangelio. Y es providencial que este evangelio se utiliza el día de hoy, que estos hombres han salido de retiro. Ustedes vieron que entraron en procesión. Entraron antes, perdón, entraron, sí, antes de la cruz procesional y el incensario y, y yo. Entraron no porque son buenos, sino porque Dios es bueno. Entraron en procesión porque han estado viviendo una experiencia espiritual. Y el primer punto en el que voy a tocar el día de hoy tiene mucho que ver con esa experiencia que ustedes tuvieron. El primer ejemplo, la primer, el primer concepto que hay que llevarnos de este evangelio es el siguiente. Las palabras no tienen significado si no tienen una acción que lo respalda. Les doy un ejemplo. Si ustedes les dicen a sus hijos, te amo, te quiero, y los están abatiendo a golpes todos los días, dime si tu hijo te va a creer. Si a tu hijo le dices, no mientas mi amor, eso es malo, no le digas eso a abuelita, eso no es lo que yo dije de tu abuelita. Y ya anda hablando de la suegra y que es la abuela del niño, se les olvida. Que la suegra es la abuela de los niños. Y andan allá, balconeando a la suegra. Y el niño escucha y va, abuelita, dice mi mamá que eres bien metiche. No mientas, mi amor, yo no dije eso. Dime tú si los niños te van a creer. No, la mentirosa eres tú, mamá, porque tú estás mintiendo. A lo que voy con esto es... Si nuestras palabras no van con nuestro ejemplo, con nuestras obras, son aire. Y aire que se pudre, aire que huele mal. Ustedes han vivido un retiro. Dijeron sí al Señor y es el comienzo, se los dije en varias ocasiones. Espero que sea el comienzo, no de una vida perfecta, pero de una vida con Dios que es casi lo mismo. Y no es perfecta no porque Dios no sea perfecto, sino porque nosotros somos imperfectos. No sean llamaradas de petate. No sean que, su, que esta éxtasis que celebraron, 
que este trance espiritual no se quede en eso que no se quede en los cantos en los bailes en las dinámicas en la lloradera es bueno sacar eso por supuesto pero si se queda en eso no funcionó el retiro no por los ministros que atendieron el retiro ni por falta de fe de nadie sino porque ustedes tienen que hacer ese compromiso con ustedes mismos todo lo que se les presentó es por el bien de ustedes porque queremos que se vayan al cielo si ustedes quieren irse al cielo adelante si no al cielo a fuerzas nadie entra y al infierno tampoco nosotros decidimos la primera lección es esa las palabras si no tienen un acto que los respalde no tienen valor la segunda el arrepentimiento en la parábola que escuchamos se arrepiente uno de los hijos le dice a su papá no pero después se arrepiente y hace lo que su padre le dice la belleza del texto es que Mateo el evangelista nos, no, no nos dice qué es lo que hace cambiar de parecer a este hijo el evangelio no nos dice y se arrepintió por A, B y C no sabemos qué lo llevó a arrepentirse los exégetas bíblicos dicen que es el amor que lo hizo arrepentirse el amor por su padre, el amor por la viña y el amor por sí mismo arrepentirse, cambiar de opinión, cambiar de parecer siempre y cuando sea para algo más grande es no solo permitido sino es lo que se debe de hacer si tus padres te dicen ve a misa no te están diciendo que vayas a misa porque te quieren hacer la vida imposible, porque no te quieren, porque se preocupan por ti. When your parents tell you, please go to mass, say your prayers, come to church, they're telling you that not because they hate you, not because they want to make your life miserable. When they enroll you to the confirmation program, they're doing that because they love you. And the best thing a parent can give their child is the gift of God. They don't hate you. On the contrary, they love you. You will understand as you grow in age and wisdom. Ese es el segundo punto. Arrepentirse no solo es de valientes, sino es de cristianos. Vivimos en un mundo secularizado. Que le preguntas a alguien, ¿tienes algún arrepentimiento? Y hay muchos slogans, muchas frases en inglés que no regrets. Live with no regrets. Vive sin, sin culpa. No hay, no, hay, no hay ninguna mortificación. No te arrepientas de nada. ¿En serio? Si no hay arrepentimiento, no hay lugar en el corazón para llenarnos de cosas mejores. Ese es el segundo punto. El tercero. Ay, se me fue el tercero. Es que estoy, estoy enfocando en el cuarto. Ahorita va a llegar el tercero. Me voy a saltar al cuarto. El cuarto es el trabajo. Vemos que la parábola empieza con un padre diciéndole a sus hijos, hey, váyanse a fregarle un rato, váyanse a trabajar. Uno le dice, no quiero, y lo cambia de opinión y va, y el otro dice, sí, señor. ¿Cuántos de nosotros, ya me acordé del tercero, ahorita regreso, ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Le decimos a Dios, sí, Señor, sí, papito Dios, 
y hacemos lo que nos place, sí o sí. Se los digo yo por experiencia propia, porque tanto pecadores son ustedes, tanto pecador soy yo. Y yo me he encontrado en momentos en mi vida y en mi sacerdocio que le digo al Señor, sí Señor, voy a ser más feliz el día de hoy, voy a sonreír más, me voy a portar bien. Ay, termino portándome peor. Y luego termina el día y ahí estoy como el perro arrepentido con la cola entre las patas, el hocico partido, llorando, Señor, perdóname. Pero nosotros somos ambos de los hijos. Y lo que nos dice Jesús en esta parábola es que hay que fregar, hay que trabajar. El trabajo no está aquí en la iglesia. Esa banca esté calientita o esté fría, ahí se queda. Esa banca en la que ustedes están, se use o no se use, la banca contenta. Dije la banca, no la vaca. La banca contenta. También la vaca Lola es una vaca muy contenta. Pero la banca no le preocupa, porque no es un ser viviente. Este edificio, estas paredes, este recinto sagrado, vengan a misa o no vengan a misa, aquí va a seguir. El trabajo está en nosotros aprender qué es lo que hay que mejorar para llevarlo allá afuera. Lo dije ayer en el Congreso, me, me tocó, tuve la oportunidad, la dicha y el privilegio de compartir dos de los temas en, la, en el Congreso Diocesano en la diócesis. Vaya, vaya la repetición. Entonces, algo que les decía es que ser cristianos entre cristianos es bien bonito. ¿O no? Ay, nos, nosotros nos saludamos y la paz esté con nosotros. Y bien contentos y cante y cante y rece y rece. Pero ¿qué pasa cuando toca ir allá afuera? Chin. Ah, que los católicos adoran a la Virgen y son esto, es todos. ¿Y los católicos? No, pues no sé, está canijo. Ey, ey. Y ya nos hacemos de la vista gorda. Ya, no, ya. Para no entrar en discusión. Estas frases, ¿cómo las he escuchado? Padre, es que para qué entrar en discusión. Hasta con ese acento me lo, me lo dicen. Para que vean que hasta acentos les imito. Bien. El trabajo es grande y el trabajo no está aquí. El trabajo está allá afuera. Caballeros, esto es el principio. ¿Van a haber pruebas? Sí. ¿Se van a quedar todos? No. Pregúntenme cuántos quedan del retiro pasado, de hace un año. Padre, ahorita me van a regañar, que los estoy desanimando, que no les puedo hablar. Si yo les hablo como yo quiera. Porque el padre soy yo. Bien. ¿Quiero que todos se queden? Sí. ¿Los quiero de rodillas ensangrentadas todos los días a las 3 de la mañana? No. Ni yo ando aquí a las 3 de la mañana. Pero sí que ustedes se comprometan, no conmigo, ni con los servidores, ni con su esposa, ni con sus hijos, con ustedes mismos. Que lo que ustedes aprendan sea para ustedes darlo a los demás. Esa es la misión del cristiano. Esa es la misión, ese es el trabajo. Que lo que nosotros aprendamos sea para los demás. Que el trabajo que hagamos sea para los demás. Me regreso al tercer punto, que es el después del segundo. La perseverancia. Esta parábola nos enseña a perseverar. Tenemos la costumbre, y con esto concluyo, de pensar en cada decisión que tomamos, cómo va a afectar nuestra vida. ¿O no? Ah, 
si me compro esta camioneta, gasta más combustible. Estaba hablando el otro día con un sacerdote que cambió de camioneta. Tenía un carro y ahora tiene una camioneta. Y dice, no me alcanza para la gasolina. Y dije, ándele. ¿Quiero otra troca igual? Dice, no, es que pensé en lo bonito que se miraba y lo bla, 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 bla. Y dije, vanidad, 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 vanidad. Pero cuando me vean a mí con mi bronco, no me digan nada. No me regañen. No me regañen. Bien. Y las decisiones que tomamos las pensamos en cómo nos van a afectar el presente, la vida de aquí, de esta tierra. Pero debería de ser lo contrario cómo pensamos. Cuando tomemos una decisión, debemos de pensar, esta decisión que voy a tomar, ¿cómo va a afectar mi muerte? Ah, caray, padre, ya, ya se puso seria la cosa. Cada decisión que tomemos debemos de pensar, ¿esto cómo va a afectar mi muerte? Decimos en español que el que vive bien, muere bien. Y el que vive mal, muere pronto, muere mal. Cada decisión que tomemos, no piensen en el presente. La vida aquí es pasajera. Nada de lo que tenemos, por muy bonito que sea, nos vamos a llevar. Lo único que nos llevamos es el amor. Que cada decisión que tomemos sea pensando, cuando yo me muera y le, y le entregue cuentas al Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Cuántos aumentos recibí? ¿Cuántas residencias logré tener y sacarle a mi familia? ¿Cuánto di a la iglesia? ¿Cuánto dinero dejé en el banco? Nada de eso nos va a contar. Lo que nos va a preguntar Jesús al final de nuestros días es, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Y es una pregunta bastante sencilla, ¿no? Porque, ah, pues mucho. Jesús, ¿cuánto amaste? Mucho, bien harto, o bien mucho, dicen por ahí en ciertas regiones del centro de México, bien mucho. Pero esa es la pregunta que nos va a hacer Dios, ¿cuánto amaste? El primer punto nuevamente es, las palabras tienen que ser respaldadas por algo. El arrepentimiento no es solo válido, sino es una actitud cristiana. ¿Vamos bien hasta ahí? La perseverancia, perseverar en nuestras decisiones pensando en nuestra muerte más que en nuestra vida. Cuarto, el trabajo por hacer es mucho. ¿Podemos solos? No. Por eso están aquí. Pidámosle a Dios que nos dé no lo que queremos, no lo que creemos que necesitamos, sino lo que Él ya sabe que necesitamos.